0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第五回。为什么你活得无趣？理由一：你太有用，有趣。等于适当的不确定，但是一件事物只有有明确可计算的回报，才能被归纳为有用。一旦一件事被要求必须有用，事情就明确的无趣起来。在有用的人看来，有趣的人总是显得不安分、特立独行、乐呵呵、莽撞、好奇与想象力四溅，终日做这些没什么用的事情。有趣的人时常会,会听到这样的批判：找工作能赚钱啊，旅行有什么用？能赚到钱吗？跑步能锻炼身体，跳舞有什么用？能锻炼吗？考个会计证能加薪呢、啊，学画画能卖钱吗？结婚就安定下来了呀，谈恋爱搞浪漫还不是要结婚？有什么用？但。你有没有想过，不管你活成什么样，最后还是要死的，又有什么用呢？无用的人生卑微，而无趣的人生悲哀。所以，一旦一个人把是否有用作为事情的唯一评价标准，那么这个人活得无趣就天经地义。这种功利与短视的背后，是深刻的不安全感和焦虑。和这样的无趣之人对话特别费劲，你和他们谈起一个好玩的东西，他会先问你赚钱吗？然后是好弄吗？如果答案是肯定的，他会问肯定吗？这些问题只要有一个是否定的，他们就不感兴趣，转移方向。在我们的教育中也有同样的焦虑，家长把教育当教育产品。既然是教育产品，那么一段是付钱，一段就是高分数，这样的教育，别说是投资未来，连购买现在家长都嫌慢，恨不得今天花一万，明天提五分。某著名培训机构的广告词就是：“我们只教给孩子有用的，提分快来某某某。”一位家长告诉我，现在的孩子有三个学期，除了原来的两个学期，还有暑假。暑假开始，老师会叮嘱学生：假期时间千万不要浪费。然后列个清单，要阅读的五十本书，要做的五十件事。做完这些东西，你总得有点感悟吧？感悟也别浪费，再写十篇作文。孩子喜欢运动，家长继续叮嘱：要做就做中考要考的运动，千万别做那些没用的运动。如果想发展个兴趣，那就发展能够评级的，千万别做那些没用的。我兄弟狒狒的女儿四岁，幼儿园低班第一个学期的暑假，老师告诉家长去网盘下一个假期作业包。他一开始还觉得蛮好玩，下下来就疯了，二点三 G。有的朋友不知道 GB 的简称，一 GB 等于一千零二十四兆。从生涯看，这样的教育对孩子有什么影响？当课堂外的一分一秒都充满了确定性，每一个行为都必须在系统里置换出有用的结果，兴趣这个老师就彻底被开除了。随之而来的好奇心、想象力、创造力更无从谈起。既然我们剥夺了一个孩子在童年寻求兴趣的时间。封闭了他们发展兴趣的可能，还亲手的掐死了兴趣这个老师。就别困惑于为什么他会在高考前选专业毫无主见，追逐热门的有用的专业，在恋爱的时候找少奋斗十年的另一半，在选择工作时谋定下来的工作，在生活中选择别折腾的方式，明确的活成一个确定、无趣、毫无想象力的人。标准答案只能产生标准笨蛋，没有了兴趣，老师的提醒预习，我们只好等生命任务来临再开始补课。我们在该谈恋爱的时候学习，在该学习的时候玩，在该工作的时候学习，在该结婚的时候又在工作，专注副业一百年。读书也一样，书的努力让自己变得越来越有用。各种一本通、精通、大本大全泛滥着，甚至连读本小说也有功能，治愈、励志、职场、减压。你有多久没有读过一本没什么用的书了？我是漫画迷、科幻迷，书丢在办公室也经常被人问：“你现在还会读这样的没用的书？”我告诉他们。当年我做 G R E 老师，心理学就是没用的书；后来我学心理，职业规划就是没用的书；后来我写拆墙、画小人就变得有用了。而职业规划成为了我的事业。再说，读书只求有用，就如吃饭只管饱一样，我干嘛非要有用啊？我们身边充满这种无趣之人。当你一次次的解释之后，也就开始懒得对他们说明。从功能主义心理学来说，有趣是我们为未来做的准备，给未知的未来的存款。有趣是勇敢者的游戏，有趣的事情可能有用，也有可能无用。有趣是投资能力，而不是消费生活。有趣能让我们拥有越来越多的可能，同时也越来越生机勃勃。而无趣之人，逐渐长大，世界与他们越来越无关了。在我自己看来，有趣怎么也不为过。有趣是种活着的元气淋漓的状态。有趣证明我们还年轻，还在打开新的世界，还在长大，没有长老。批注《水浒传》的才子金圣叹， 5 4岁因为哭庙案入狱。临行前，儿子花钱打点关系，在大牢见到他，他大笔一挥，给儿子写好遗书，叮嘱回家看。这么一位才气纵横的文学家，因充满浩然正气，发动大家反文字狱而入狱。见大儿子最后一面，会写点什么呢？儿子回家打开字条，自负大而看：咸菜与黄豆同吃。大有胡桃滋味，此法一传，我无疑汉意。金圣叹绝笔。几天后，在南京三山街行刑，他的手即落地，耳里滚出两个纸团。好，疼。这种人在有趣里永生。兴趣攻略，避免活得太有用。一，要想在生活中创造不确定性，先要留出生命中的空白。我们的大脑喜欢空白，一旦出现空白，就会把自己潜意识里迫切的东西填进去。每周给自己设定一个第八页，不要设定任何，比如说我要养成一个习惯，或者要发现自己的兴趣这样的期待，然后以自己最放松的状态投入。随便干点什么，你可以漫步某个地方，约一个不常见的人，或者参加一个此前不会参加的聚会。总之，做点不一样的事情。给自己定下一个闹钟，在铃声响起之前不准看表，不准做重复的事。回家给自己做个梳理，三四次以后必有收获。二，与有趣的人。待在一起，找到身边你觉得有趣的人，和他们待在一起，看看他们业余时间在干什么。作为讲师，总需要出差，头几年还觉得有趣，看看名胜古迹。几年下来，全国好玩的地方都去过了，但全国也迅速的变得越来越一模一样。我对出差开始厌倦，直到我有一天想。既然地方被扫荡完了，为什么不找有趣的人？于是我做了一张中国好玩的人地图，每一个城市我都标出来自己想认识的人。出发前给他们私信，要求拜访。艾特秋叶雨露老师就是这么认识的。我开始爱出差，去武汉了。亲爱的听众朋友，感谢您收听。由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》，本文作者古典播讲，叶之痕。三，读些无用却有趣的书。四，不跟团的自助游。五，加入一个全新的兴趣小组。理由二，深陷感官兴趣的泥潭。我们生活在一个人类历史上感官刺激最集中的年代。调查说，现代人每天要看近一百五十条广告。你走入地铁车厢，看着每二十秒刷屏一次的微博和微信，快速回复一封工作邮件，门缓缓关上，车内的电视响起，准备推荐某档电视节目。车启动了，摇晃的车身让你看一眼扶手。扶手上端有个牌子，告诉你某洗发水有多好。隧道内车窗闪过的 LED 平串成动画，告诉你该去哪里上课。你走出地铁站，街边商场的音乐、面包店的气味扑面而来。你的书包里放着想读的几本书，但是每次的你的手指都越过它们，拿起旁边的 iPad mini。我们从读书时代迅速进入博客时代、微博时代、读图时代、视频时代，这都是为了满足我们永不满足的感官兴趣。一个接一个，一个接着一个，不要停。请注意，这种碎片化信息流的危险，它们无穷无尽，日益刺激，频率切换太快，这些都让我们没有时间深度思考，进入自觉兴趣。为什么你总是放下一本哲学书去看微博？就是因为微博里面有不确定的刺激，下一秒可能汪峰就上了头条，而罗素肯定不会在你看《西方哲学史》第二十三页时出来写“@艾特某某某贱人也鉴定完毕”。活在感官轰炸中的人，往往依赖性的看着一条又一条新信息，感受那种瞬间的推背兴奋感。以及结束后的深深的失落感。当你的大脑吃惯了街边的麻辣烫，就再也无法感受到食物细致的原味了。人的注意力资源有限，当你的大部分注意力都陷入感官刺激的泥潭，你也就没有精力发展出那个兴趣金字塔的尖。取而代之的是，你把自己发展成一块板砖，知识面狂宽，但是肤浅的可怕。让我们找一张纸，在纸上画这样一个三角形。三角形的正正上方的尖端是我们的兴趣金字塔的尖端，中间是被大量感官轰炸吸引的注意力。在我们的金字塔的最下方的一个阶段，就是我们的兴趣板砖，我们的注意力就会永远变成这个兴趣板砖的样子。这就是感官轰炸对兴趣的影响。尼布拉斯卡尔在《浅薄》一书中这样描述被互联网感官轰炸的人：你时常觉得耳鸣、目色、注意力无法集中。你懒于记忆，习惯于张口就问。你不喜欢冗长的陈述和表达，喜欢直奔主题和搜寻答案。这种状态被称为“忙者生存”。在能够轻易获得信息的情况下，我们通常喜欢简短、支离破碎而令人愉快的内容。互联网发出各种刺激性的杂音。既造成了有意识思维的短路，也造成了潜意识思维的短路，因而既阻碍我们进行深入思考，也阻碍我们进行创造性思考。感官轰炸让人浅薄。亚里士多德在《尼各马可伦理学》里面表达过类似的观点：人的三类生活方式，追求言语，追求荣誉。以及追求哲思，他认为对荣誉的追求不是不好，但荣誉过度，容易让人坠入放纵的恶的生活。从生物学角度出发，你很容易理解亚里士多德的观点：第一，我们感官有确值，这让我们能感受的快乐有上限；其次，感官刺激有适应性，这意味着我们贪婪无限。如果仅凭感官带领，我们会很快适应一个刺激，然后继续追求更高的刺激。第三，大部分的感官器官终会慢慢衰老，我们注定只能享受一定量的刺激。与此同时，我们内心的欲望无休止的膨胀，过度的感官刺激一定会让生活落入痛苦之中。用视觉打比方，我们的眼睛只能看到整个光谱中少得可怜的一部分，红外线和紫外线看不到。光强或者弱到一定程度，对我们来说就是绝对的黑暗和苍白。视觉刺激有其无休止的适应和贪婪性。几年前，我们还在为第一部 3D 大片《阿凡达》惊叹不已，今天我们已经无 3D 不欢。而我们忘记了，连彩色电视都只发明了60年而已。但我们的视觉会逐渐衰老，老年人的视觉搜索能力在50岁以后明显下降。二战诺曼底登陆前，英国曾经用这样一种战术轰炸过德国汉堡。1943年7月。他们出动791架轰炸机，在抵达途中每分钟撒下 2,000 个薄片，每一批薄片都会反射雷达波，所以在德国的雷达上出现了15分钟的回波和 12,500 架飞机，雷达瘫痪，探照灯毫无目的的扫动，防空炮对空乱射。当天晚上，英国以损失12架飞机的微小代价。取得了重大胜利。你的头脑像不像被轰炸的汉堡？每分钟传来的无数信息让你丧失了注意力焦点。在一天的轰炸后，你也累得要死，却一架飞机都没有打中。当你习惯了一分钟的烟花，你就可能再也感受不到整夜的宁静的星空了。沉溺于感官，大脑变板砖。兴趣攻略，电子静默。专业的寿司食客在每两个寿司之间会吃一块姜片，让自己的味觉重新回到原点，才能更好的感受下一个寿司的滋味。而在每天的感官轰炸中，你也可以给自己一段静默时间，让自己有机会发动更高层次的兴趣。电子静默就是个好办法。电子静默意味着你隔绝自己和外界所有基于网络、无线电等的联系，关掉手机和电脑以及其他电子设备，最后让自己回到一个没有电子产品感官轰炸的世界。你需要注意下面的事：一，如果你有要事在身，可以提前告诉你身边的人，不要着急，并找一个能找到你的紧急联系人；二。不在你的家里或者工作场所会更好。三，刚开始的时候，你也许会觉得无所事事，或总是担心重要的邮件和电话被错过。尝试回顾一下你这段时间的生活，在一张白纸上写和画点什么。四，你的兴趣会慢慢苏醒，你会想起来很多让你感兴趣的事情，不管是看一个画展。还是想起一个朋友，只要与电子无关，就去做。五、运动、冥想等都是不错的静默方式。但是如果有时间，请一定给自己一段无所事事的时间。每个星期坚持半天，甚至一天时间，一个月后，你会慢慢发现自己重新对生活产生了新的兴趣。亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。本文作者古典，播讲人叶之痕。今天的节目就播讲到这里。想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机 APP。